0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrées. Ce sera aujourd'hui Christian Chavagneux et Julien Damon qui débattront de leur coup de cœur et de leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaïm pour la littérature du monde entier. Vous allez voir, il a encore déniché des études incroyables. Et puis Frédéric Simotel qui nous emmènera dans le futur. Mais tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Nous pensions que nous en avions fini avec les grandes épidémies, sans doute parce que nous n'en avions pas connu depuis longtemps. Euh, eh bien, la pandémie de Covid-19 nous a montré que nous avions tort. Et si c'était la même chose avec les guerres. Est-ce que nous croyons à tort qu'après 75 années de paix dans nos grands pays, eh bien les conflits d'envergure sont désormais euh, impossibles euh, Est-ce qu'on ne se trompe pas justement en étant si optimiste Est-ce que euh, on peut tirer des leçons de l'histoire et lesquelles Réponse avec nos deux invités, Daniel Lago. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, un spécialiste du droit et de la justice internationale. Vous avez dirigé plusieurs grandes conférences de l'UNESCO et vous publiez La guerre et la paix dans l'histoire contemporaine. C'est aux éditions L'Armatan. François bonjour. bonjour. François, vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez présidé l'International Institute for Strategic Studies de Londres et le Centre de politique de sécurité de Genève. Vous publiez, vous, Retour de la guerre chez Odile Jacob. Daniel Lago, vous avez passé au crible les 200 grands conflits que le monde a connus depuis 1945. Est-ce que déjà on peut faire une typologie de ces conflits et des causes de ces conflits
2: Oui, on peut. Oui, oui. Alors, il faut on peut distinguer en gros deux grandes cases de conflits qui sont les guerres menées par les grandes puissances. Les grandes puissances, ça a été les états unis aussi les pays européens et puis du temps de l'Union soviétique, il y a eu la guerre entre autres en Afghanistan déjà à l'époque de l'Union soviétique. Ouais. Euh, donc il y a les guerres des grandes puissances. En gros, c'est pour assurer leur, leur, leur puissance et leur domination politique et économique dans différents pays. Et puis, il y a un grand nombre, un très grand nombre d'autres guerres entre États, qui sont liées à, à différentes causes. Il y a eu des guerres de décolonisation, euh, tout d'abord. Et puis, il y a eu des guerres qui sont liées euh, au fait que parce à cause, de la, de, au moment de la décolonisation, les frontières des états ont été établies d'une manière qui n'était pas toujours euh, correcte. Enfin, on a, qui ont séparé des peuples dans différents états. Ou alors qui ont rassemblé dans un même état des peuples quand même de nature différente. Donc il y a eu des guerres d'indépendance nationale dans certains états. Et il y a eu beaucoup de, d'insurrections et de guerres qui ont été menées pour euh, des raisons économiques et sociales qui ont été basées sur la misère, la pauvreté, etc.,
1: alors, euh, on voit que euh, au fil du temps, euh, évidemment, ces causes euh, évoluent. Euh, ce qui est passionnant aussi, c'est euh, la façon dont se terminent les guerres. Est-ce qu'il y a des guerres qui se terminent bien
2: Disons que, peut-être oui, je ne suis pas sûr, mais disons peut-être oui. Enfin, pour que ça se termine vraiment bien, il faut que s'il y a un accord de paix entre deux parties, ouais. que cet accord rézo- euh, euh, que les problèmes soient vraiment résolus de manière satisfaisante.
1: Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de guerres dont on peut dire qu'elles se sont bien terminées
2: <rire> Écoutez, il y, en, euh, il y a des guerres qui ont été terminées par des accords de paix. Ouais. Alors, est-ce que c'est des bons accords ou pas tout, tout, est, tout est relatif. Euh, prenez la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, hein, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Euh, cette guerre s'est euh, terminée euh, disons, entre guillemets, peut-être faute de combattants. Enfin, la guerre a duré depuis très longtemps et le Premier ministre éthiopien, vous le savez, a, a, décidé de, 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 a décidé de procéder à des accords de paix et a obtenu des accords de paix. Et la guerre avec Érythrée a cessé et il a aussi procédé d'ailleurs à des accords avec différentes, dans différents conflits internes à l'Éthiopie qu'il qui a résolu. Et ça, c'était vers 2018-2019, donc on était très contents. Cela dit, même le même Premier ministre éthiopien a engagé en 2020, fin 2020, et, et nous y sommes maintenant, ouais. la guerre au Tigré, qui est aussi une partie de l'Éthiopie qui s'est soulevée contre... qui souhaiterait son indépendance.
1: Mais euh, on, a, on a souvent entendu à l'occasion des grandes guerres que c'est finalement les, euh, la façon dont on avait conclu la paix, qui avait fabriqué euh, des ressentiments euh, de oui. la frustration et qui fabriquait les, les, les guerres suivantes. Est-ce que c'est vrai, par exemple, Alors, on, on dit souvent ça pour la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est, vrai, est-ce que c'est si vrai que ça, ou pas Moi, j'étais surpris, par exemple, de voir à quel point la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi le fruit de tout un tas d'erreurs, d'anticipations, euh, que ce soit euh, chez les Allemands, chez les Russes, chez les Anglais.
2: Non, euh, c'est souvent le cas, effectivement, hein. Alors, vous parlez, vous posiez la, la question, est-ce qu'il y a des guerres qui se terminent bien ouais. euh, Bon, les guerres se terminent pour de différentes façons. Elles se terminent d'abord parce qu'il y a une partie qui est écrasée oui. militairement, ça existe. Il y a des guerres qui se terminent, parce que c'est le cas des guerres occidentales, parce que les pays, euh, les pays occidentaux, dont les, dont les États-Unis en particulier, arrivent, arrivent à, c'était le cas aussi de l'Union soviétique en Afghanistan, au bout de longues années de guerre qui n'arrivent pas à gagner, eh bien, décident de se retirer. Alors ils décident de se retirer par la négociation. Négociation, mais enfin, le principe, c'est qu'ils veulent se retirer parce que la guerre leur coûte trop cher, à la fois du point de vue interne et du point de vue international. Donc c'était le cas des États-Unis, qui ont, avec la fin de la guerre au Vietnam. Ça a été le cas aussi des États-Unis récemment, avec la fin de la guerre en Afghanistan, après 20 ans. Et donc voilà, donc c'est des guerres qui se terminent, en quelque sorte, parce qu'une des parties qui n'a pas perdu la guerre militairement, ouais. mais décide d'arrêter. C'est aussi le cas de la France. Euh, la France en Algérie. La France n'avait pas perdu la guerre militairement, mais au bout d'un moment, euh, le général de Gaulle a estimé que la guerre coûtait trop cher, que ça posait trop de problèmes, et que s'il fallait donner les mêmes droits aux Algériens, eh bien, ce n'était pas supportable par la France.
1: Alors là, vous parlez c'est... beaucoup des conflits de, de décolonisation, et c'est vrai que c'est une grosse partie des conflits de, de, de l'après-deuxième guerre mondiale. Oui. Est-ce qu'il y a des pays qui ont euh, su mieux décoloniser que les autres Des colonisateurs qui ont mieux décolonisé que les autres
2: Écoutez, les guerres, les, les, les pays qui, qui ont décolonisé, qui, qui ont obtenu l'indépendance et qui après ont vécu de manière parfaite, il y en a peu. La plupart du temps, les indépendances ont été suivies de, de nombreux drames pour, pour différentes raisons. Euh, d'abord parce que euh, euh, lors des guerres d'indépendance ont été, ont été menées par différents mouvements politiques de, de tendances différentes. Et donc quand il y en a un qui a pris le dessus. Des euh, autres ont éventuellement poursuivi la guerre. C'était le cas, par exemple, des guerres de décolonisation euh, du Portugal en Angola et au Mozambique, où de très longues guerres ont suivi les indépendances. Une très longues guerres, très meurtrières. Euh, euh, dans d'autres cas, euh, dans d'autres cas, bon, il y, 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 y a beaucoup de cas hein, très, très différents. Hein. Est-ce qu'il y en a qui se sont vraiment bien passés Disons, certaines des indépendances, euh, en Afrique, se sont relativement bien passées. Mais elles n'ont pas été, elles n'ont pas été le fruit de guerre. Il n'y avait pas eu de, il y avait eu éventuellement des affrontements, des luttes politiques dans les pays africains que la France, par exemple, dans le cas de la France, mais il n'y avait pas eu de guerre. Les
1: Alors... guerres, vous citez aussi beaucoup euh, tous les conflits euh, qui ont eu lieu euh, en Amérique latine, où là, vous dites, on est toujours dans... Alors, c'est, c'est des espèces de cycles où, en fait, euh, on a euh, des mouvements sociaux, euh, des guérillas, des régimes dictatoriaux euh, qui s'imposent, jusqu'à ce que, euh, finalement, ils, ils s'effondrent et on retombe dans euh, dans ce cycle mouvements sociaux, guérillas, dictature.
2: Oui, c'est un peu moins vrai, si on regarde l'histoire récente précisément en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Amérique latine, on s'aperçoit malgré tout qu'il y a eu la plupart des guerres, la plupart des guerres se sont conclues par des régimes relativement démocratiques. Ouais. Par la fin, il y a eu la fin de la dictature et elles se sont, ça a été pour, pour beaucoup de raisons, hein, mais euh, il y a des guerres où, où des mouvements révolutionnaires ont gagné la guerre, mais ça a mené à des régimes démocratiques. Et après une fois l'instauration de ces régimes démocratiques, on a eu alternance de régime, en gros, en, 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 pour simplifier, de droite et de gauche. Euh, en Amérique, euh, en Amérique latine, ça c'est après la fin de la dictature. Donc, on a eu dans les années 2000 plutôt des régimes de gauche, entre guillemets. Euh, vers la fin des années 2000 on a eu au contraire le retour de régime de droite, bon, le cas typique étant le Brésil, et, et de nos jours, il y a encore des mouvements sociaux divers et variés, et on ne sait pas très bien où ça va mener, effectivement.
1: Daniel Lago, quel bilan on peut faire de l'action de l'Organisation des Nations Unies Est-ce bah, que ça que a été un rempart efficace contre les guerres Est-ce que ça a été un outil efficace pour négocier les paix
2: Je dirais il ne faut pas être trop sévère. Évidemment, on a tendance à dire que non, on voit toutes les guerres qui ont eu lieu, ça dit il ne faut pas être trop sévère. Bon, les Nations Unies ont été créées, euh, il y a eu une charte des Nations Unies qui a, qui a été instaurée pour des raisons qui, 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 ont, qui ont leur valeur et leur intérêt, mais enfin qui, même, qui en même temps posent beaucoup de problèmes. On a créé des États dans des frontières. Alors le principe des Nations, des, aux Nations Unies, c'est qu'un État est admis aux Nations Unies dans des frontières qui sont reconnues, et une fois qu'elles sont reconnues, on n'a plus le droit d'y toucher, sauf accord entre les partis. Mm. Qui malheureusement accordent entre les partis, euh, qui suivent souvent de longues guerres, euh, qui, su- qui sont le résultat de, de beaucoup d'événements, de-, de-, de troubles, etc. Donc, euh, euh, et on a dans les frontières reconnues avec des gouvernements qui sont en principe reconnus mm. et qui eux-mêmes ne-, ne changeront que quand un autre quand, quand le gouvernement sera pris en main, euh, suite par exemple à une insurrection par un autre pouvoir. Mais mais c'est c'est, c'est tout ça, mais, mais effectivement, les États ont été instaurés ouais. d'une manière qui est souvent discutable. Leurs frontières, etc., etc.
1: Alors, François Hesbourg le retour de la guerre. Quels sont les signes avant-coureurs qui vous inquiètent euh, aujourd'hui
3: Il oh bah, y, y, y en a trois et principaux. Le premier, bien sûr, euh, que tout le monde connaît, c'est la montée de l'antagonisme euh, entre la superpuissance, certains disaient la guerre d'hyperpuissance. Américaine euh, d'un côté, et la montée euh, de la Chine, euh, superpuissance en devenir euh, de l'autre. Euh, historiquement, dans ce type de situation, euh, il y a euh, une lutte qui n'est pas forcément guerrière, mais elle est souvent guerrière, euh, euh, de euh, règlement des comptes pour tenir compte justement euh, du changement euh, du rapport des forces euh, internationales. Hein. C'est l'Allemagne ville par rapport euh, à l'Empire britannique et français à la fin du 19e au début du XXe, avec en sortie la Première Guerre mondiale. Et ce, genre de, ce genre de situation... C'est ça le fameux
1: piège de, de, de Thucydide Alors, le, le, le,
3: le piège de Thucydide, euh, c'est effectivement, euh, les Spartiates euh, 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 affirment leur puissance croissante, les Athéniens, qui sont la grande puissance du moment, avec leur empire maritime, euh, se sentent menacés, Chacun considère la guerre comme inévitable, donc chacun s'y prépare, et chaque préparatif en vue de la guerre... Euh, accroît, bien entendu, et la oui. dynamique qui conduit à la guerre. Ça, alors, c'est le, un... piège, le piège de Thucydide. Ça, c'est c'est un, un, un très grand classique. Alors là, c'est le premier. Premier point. Euh, le, euh, le, le, le second, euh, c'est, alors là, beaucoup plus une évolution technique, mais qui a euh, un, un impact stratégique, et notamment en matière de probabilité de conduite, et éventuellement de, de nature de la guerre. Euh, c'est, bien sûr, le changement des outils de la guerre. Euh, c'est la... La, la, la cyber-conflictualité ou ouais. si je puis dire, c'est la guerre tous les jours mmh. euh, alors bien sûr, on dirait, c'est pas la guerre euh, comme on l'entend, les gens n'en meurent pas, du moins pas directement euh, mais ça crée déjà euh, une présomption euh, d'accident, parce que la cyber-guerre, elle a aussi ses accidents et ça crée surtout un continuum entre la paix et la guerre à un bout de l'échelle. Et à l'autre bout de l'échelle dans le domaine nucléaire, vous avez l'avènement de nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle l'hypervélocité, c'est-à-dire des engins non-balistiques ou dans la trajectoire partiellement balistique qui peuvent frapper avec une très grande vitesse, à plus de cinq fois la vitesse du son, sans que l'on puisse déterminer à l'avance la nature de leur cible. Alors ça, ça introduit évidemment de très grandes perturbations dans les calculs des protagonistes, la dissuasion efficace qu'on a connue pendant la guerre froide et là elle est très sérieusement mise en péril et en plus ce que vous avez c'est que bon, traditionnellement les américains les soviétiques puis les russes ont pour objectif affiché, pas toujours réalisé mais affiché de maintenir une certaine forme de stabilité ouais. euh, nucléaire. Euh, c'est ce qu'on a vu avec la rencontre entre Biden et Poutine à Genève. Ça aurait pu se passer il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ouais. C'est un élément de relative stabilité du paysage. La Chine n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans ce registre. D'accord. Et le troisième point, et le troisième point ben, Parler des Nations Unies, L'ordre international qu'on a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes ces insuffisances, que ce soit les insuffisances des Nations Unies ou les difficultés liées au système d'alliance, notamment celles qui sont centrées autour des États-Unis, en Asie et en Europe, tout ça est en train de partir à la déglingue. Parce que quand on juge les Nations Unies, Il faut pas simplement, bien sûr, se poser la question d'un, mais pourquoi ils n'ont pas, ben, pourquoi ils n'ont pas su empêcher telle ou telle guerre. Mais effectivement, il n'y a rien de plus difficile que de connaître les guerres qu'on a pu éviter. Et les Nations oui. Unies, par leur existence, par leur action, oui, pas seulement celle qui est, entre guillemets, spectaculaire, au sens où elle est télévisée, euh, du Conseil de sécurité, mais aussi les agences spécialisées, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, par exemple, tout ça a contribué à, euh, dans certaines circonstances, à faciliter la prévention des conflits. Alors, c'est, Alors dans ces, ces trois domaines pris ensemble oui. introduisent une probabilité d'occurrence de la guerre, y compris des guerres entre des puissances, j'allais dire classiques, les grandes puissances, euh, et avec le, la, la perspective effectivement du retour. Euh, J'allais dire au monde d'avant... Quel rôle rôle
1: joue la pandémie dans dans ces équilibres géopolitiques Alors la
3: pandémie est malheureusement un accélérateur d'une bonne partie de ce que je viens de décrire. Accélérateur bien sûr de l'antagonisme américano-chinois avec l'instrumentalisation par les uns, euh, les Chinois d'abord, et puis ensuite les Américains du temps de Trump, l'instrumentalisation de l'Or- l'Organisation Mondiale de la Santé, et dans l'ensemble, une gestion politique de la pandémie qui est passée par une aggravation de la concurrence entre États et non pas par une gestion commune. Heureusement que les scientifiques et les médecins euh, ont, euh, nous ont sauvés euh, de sauvé la mise. Alors, accélération aussi, bien sûr, on a vu la dépendance de nos sociétés que nous, avons, que nous avons vécu, découvert pendant la pandémie par rapport euh, au travail, euh, au fonctionnement de la société et de l'économie en ligne. Aujourd'hui, euh, nos, nos, nos économies se seraient vraisemblablement effondrées si on n'avait pas pu euh, faire énormément de choses en distanciel, comme on dit. Vulnérabilité Alors, des
1: systèmes euh, euh, cybernétiques. François Heisbourg, le duel entre la Chine et les États-Unis euh, vous le décrivez comme ça, vous dites l'Amérique c'est à la fois une terre d'abondance loin des appétits des voisins menaçants et un empire maritime la Chine est un pays vulnérable à la démographie vieillissante aux côtes surpeuplées, stratégiquement enserrée et exposée. Oui. Et pourtant quand on voit ça, on se dit en même temps les États-Unis sont plutôt tentés par une forme de repli sur eux-mêmes, et les Chinois, avec leur route de la soie, par exemple, manifestent plutôt une volonté expansionniste.
3: Lorsque vous êtes un État qui est dans la situation que je viens de décrire pour la Chine, vous avez tendance à vouloir vous donner de l'oxygène et, le cas échéant, en en privant les autres. Et le fait d'être relativement pauvre en ressources, d'être relativement vulnérable. La Chine a 14 14 voisins terrestres. Comme la Russie d'ailleurs. Euh, ce n'est pas comme les États-Unis. Hein. Ils ont comme voisin le Canada. Oui, plutôt euh, tranquille. Plutôt tranquille. Le Mexique, et, 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 le Mexi- et le Mexique qui, qui permet de faire de la mauvaise politique intérieure aux États-Unis, mais qui ne pose fondamentalement pas de, pas de, pas de, pas de grands problèmes. L'Amérique est a priori une puissance satisfaite. Et elle, ne, elle, elle ne cherche pas à, 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 à s'agrandir. Mais par contre. Elle entend bien conserver sa prééminence, le cas échéant, en essayant d'empêcher d'autres d'y accéder. Euh, Là, vous avez une recette assez classique qui ressemble beaucoup, par exemple, à ce qu'on a connu en Europe à la fin du 19e siècle, la montée de l'Allemagne et la réaction des puissances euh, établies euh, et qui n'avaient pas envie de partager euh, leurs banquets euh, avec les Allemands, et les Allemands qui avaient envie, qui avaient envie au contraire, euh, de euh, à, d'occuper les cuisines, hein, et pas la, seulement la table. Vous citiez la Russie, François Heisbourg, et vous disiez, la Chine, elle a besoin euh,
1: euh, d'aller chercher ailleurs euh, des matières premières, etc., etc. Et alors on se dit, mais la grande complémentarité, en fait, c'est la Chine et la Russie. La Chine, elle a de l'argent, elle a besoin de matières premières elle a des technologies, alors que la Russie euh, elle a de l'espace, elle a des matières premières elle n'a pas d'argent et elle n'a pas de technologie.
3: C'est, c'est compliqué parce que euh, comme le disait un général chinois euh, il, y a, il y a trois ans oui, à peu près et il disait bah, écoutez c'est pas compliqué euh, nous sommes dix fois plus nombreux euh, que les Russes, nous avons, un, nous avons un PIB qui est huit fois plus important que celui de la Russie, et nos dépenses militaires, c'était il y a trois ans, euh, sont trois fois celles euh, de la Russie. Et, alors oui, bien entendu, nous sommes en faveur du partenariat, mais il n'est pas, mais il n'est pas facile de, ouais. bâtir, euh, de bâtir un partenariat qui ouais. fonctionne, en l'occurrence... Ils y sont arrivés, ils ont bâti un partenariat, c'est pas une alliance, contrairement à ce qui est parfois décrit. C'est un partenariat où grosso modo ils ne se portent pas des coups le long de leurs frontières, ils se débrouillent pour ne pas donner l'impression à l'autre qu'ils pourraient, j'allais dire, faire faux bon et partir jouer avec les Américains contre lui.
1: Un chapitre euh... très intéressant. François Heisbourg vous opposez la loi de Moore à la loi d'Augustine. Bah, ah. Racontez-nous très vite ce que c'est, parce que je voudrais terminer par une question sur ah, la le...
3: loi. De, la loi de Moore, je crois que beaucoup de, oui. d'auditeurs euh, et spectateurs la, la connaissent. Euh, c'est la loi suivant laquelle, tous les deux ans, en fait tous les 18 mois, et la, le nombre d'informations que l'on peut stocker sur un semi-conducteur d'une taille donnée donc double tous les 18 mois ouais. et ceci depuis l'invention des premiers microprocesseurs par le docteur Moore qui est toujours en vie mais il a, il a inventé sa loi, définit sa loi empirique à, à la fin des années 60.
1: Et en quoi et cette alors, loi de Moore s'oppose à la loi d'Augustine Alors
3: Augustine euh, euh, qui lui aussi vit toujours qui était un ancien responsable de Lockheed Martin grande société de défense américaine et au Pentagone lui-même euh, Augustine disait eh ben, écoutez, au train où ça va le prix de chaque nouveau système d'armes est le double de la génération qui l'a précédé. Ah oui, Donc euh, le Mirage 2000 coûte moitié moins cher que le Rafale, ah, qui lui-même coûtera moitié moins cher suivant la loi, de, suivant la loi de, oui. d'Augustine. Hein. Je n'ai pas fait certifier les prix chez Dassault. <rire> euh, euh, et à la génération suivante, le SCAF, coûterait le, le double de ce, que coûte, de ce que coûte le Rafale. Alors d'un côté, vous avez une logique de division par deux des coûts. Euh, en matière de traitement de l'information, et de l'autre côté, en ce qui concerne, entre guillemets, le matériel, le matos, vous avez, euh, vous avez un doublement à peu près tous les 20 ans. Euh, évidemment, ces deux lois ne cohabitent pas de façon eh oui. très harmonieuse, et ce qui se passe, et ce qui change, ce qui introduit aussi une, cette instabilité dans les outils de la guerre, euh, c'est que, bien entendu, euh, vos ressources ne sont pas illimitées, vous allez vouloir, assez logiquement, vouloir investir le plus possible dans, la, dans, les, dans les systèmes de la loi de mort. Les systèmes de la loi François de mort Weisbourg. sont numériques, sont digitaux, euh, et on retrouve là aussi le domaine du cyber. Et l'Europe dans tout ça ben, L'Europe dans tout ça, elle est un petit peu ballotée. Entre les grandes puissances, la superpuissance américaine, la nouvelle superpuissance chinoise, et, et la grande puissance russe, qui sans être une superpuissance reste quand même la première avec les États-Unis, elle est à la parité nucléaire. Et l'Europe n'est pas un État. L'État ne, euh, L'Europe ne peut donc pas manier les outils de la puissance sur un spectre large, comme pourrait le faire un État. Euh, à un État souverain. Alors, elle y arrive dans certains domaines, comme le commerce extérieur, mmh. comme elle commence à le faire aussi en matière de contrôle des technologies à l'encontre de la Chine. Ça aussi, c'est un aspect euh, un, un, important. Euh, comme elle le fait euh, en matière de protection de la vie privée, euh, en ligne, et ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, l'Europe n'a pas la capacité de réaction et n'a pas la capacité de prise de décision que peuvent avoir de grandes puissances. Et ça, ça nous met évidemment dans une situation extrêmement compliquée. Ce qui nous sauve, peut-être, c'est que les grands domaines de, de l'antagonisme entre la Chine et l'Occident se passent dans des domaines, la technologie, le numérique, et ainsi de suite, qui sont des domaines qui correspondent en grande partie à ce que faire du moins dans le domaine réglementaire à ce que sait faire l'Union Européenne
1: Merci beaucoup messieurs Je rappelle vos deux livres Daniel Lago, La guerre et la paix dans l'histoire contemporaine chez l'armattan François Hesbourg. Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chipre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Ce sera Benaouda Abdelhaim, notre globe et puis Frédéric Simotel, qui nous fera voyager dans le futur. Aujourd'hui, mais tout de suite nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux. Bonjour Christian. Bonjour. Éditorialiste et critique à Alternatives économiques et puis, euh, et, puis, et, puis et puis et puis Julien Damon aujourd'hui, Julien Damon qui est enseignant à Sciences Po qui critique aussi pour euh, pas mal de titres, dont euh, Les Échos. Et euh, voilà, donc euh, Julien, vous avez. On commence par quoi On commence par votre livre euh... ben, Très
4: bien, enfin, c'est pas celui que j'ai signé, mais celui que j'ai choisi.
1: Non, non, celui que vous avez euh, choisi. C'est un peu un un livre euh, événement de de cet automne, euh, parce que le le précédent euh, de Jérôme Fourquet avait été. Très, très, très euh, remarqué. Là, c'est un livre qu'il co-signe avec Laurent Casselli. Ça s'appelle « La France sous nos yeux ». C'est aux éditions du Seuil. Et le précédent, c'était « L'archipel français
4: ». Qui était signé euh, uniquement, uniquement de, de Jérôme Fourquet. De et là, de avec Fourquet. Jean-Laurent Casselli. Car il a un Jean en plus de son Laurent. Bon, en un mot, en effet, c'est un livre qui marche. La critique le soutient. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et puis, ça semble rencontrer un certain succès que j'estime parfaitement Jérôme Fourquet, on rappelle, sondeur oui, sondeur chez IFOP, journaliste de la société ouais. française, et Jean-Laurent Casselli est lui, journaliste chez Slate, à l'Express, et une manière d'observer la société française et d'en rendre compte qui est assez originale et qui se retrouve à l'intérieur de ce bel ouvrage de mon point de vue. C'est un ouvrage qui porte sur la, ce qu'il baptise la grande métamorphose de la France. Alors, tout, à l'heure, tout à l'heure, on parlera de Karl Polanyi et de la grande transformation. Ils ne font pas le, le, forcément le, le lien. Ce qui importe, c'est que c'est une méthode originale. Vous avez deux composants qui sont Fourquet et Casselli, et puis qui nous parle, ça va vous intéresser, de la blanquette de veau, du kebab, des sushis, euh, de la chicha, vous voyez, il faut arriver à prononcer euh, tout cela, des pole dance, de la country music, etc. Parfois on regarde ça avec dédain que mais qu'est-ce que c'est Et puis pourquoi regarder tout cela Bah oui, c'est la France sous vos yeux. La France maintenant, elle est plus faite de kebab que de blanquette de veau, c'est un plat qui est moins consommé. Évidemment, vous allez vous dire, ah bah c'est dans, la, dans, la, dans l'anecdote, la réponse est non. L'ensemble de ce qu'il regarde de façon très sérieuse donne une nouvelle image des paysages français, de la dualisation sociale et des perspectives de, du, du pays. Il montre des choses communes bien sûr, la disparition, pas la disparition, mais la, 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 l'agriculture en voie de disparition Enfin, le nombre d'agriculteurs qui a baissé un sujet comme bien Jérôme Fourquet c'est l'érosion du catholicisme il s'intéresse à la périurbanisation qui est problématique il nous montre surtout de mon point de vue que la société c'est pas seulement, comme le dit maintenant Rose-en-Valle un sujet d'épreuves individuelles, c'est aussi un sujet de statistiques, et de statistiques originales qu'ils, qu'ils avancent. Moi, je trouve que euh, au delà de la méthode, qui est importante et intéressante et qui fait le sel de, de, de l'ouvrage, il souligne des choses dont on pourra dire qu'on les savait déjà, mais il les souligne bien, que la France est désormais faite de sédimentations de couches culturelles différentes, il souligne une partie de la boboïsation du pays, une partie plus large de son américanisation, il souligne la surconsommation à tous les étages, il souligne la Démoyennisation, démoyennisation par ouais. le haut, c'est ce qu'il baptise premiumisation. Euh, les, les vacances de ski sont faites pour, pour les riches aujourd'hui. Et il souligne la démoyennisation par le bas, bah c'est tout ce qui est discount. Euh, contraint. Et je trouve que ça, 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 ça mérite le, de, de, d'être exploré, parce que l'ensemble de ce qu'il voit, c'est un ensemble de remarques particulièrement judicieuses. Une de mes préférées, c'est lorsqu'il parle du larbinat urbain généré par les applis, de tous ces nouveaux domestiques 2.0. Et donc, je conclue pour dire qu'il y a des sociologues qui aiment la sociologie, eux sont des sociologues qui aiment la société et qui nous le font partager. Donc, leur France sous nos yeux, c'est leur titre, c'est à mettre entre toutes les mains et sous tous les nez Christian Chavagneux. Que
0: j'ai bien aimé le, le livre, même si les résultats qui sont donnés, les résultats forts qui sont donnés, sont loin d'être originaux. La première ouais. partie, par exemple, pour nous dire que euh, dans l'économie française, il y a moins d'industrie et plus de services. Honnêtement, ouais. on n'a pas besoin de leur livre pour, pour le savoir. Par contre, la façon dont c'est démontré est plutôt originale. Le service, par exemple. Le service, c'est le service de commerce. et eh bien, le service de commerce, derrière, il y a du dur, il y a du physique. Et nous, voilà, avec une carte de France, euh, de la logistique, qui sont des choses plutôt originales. D'accord. Pourquoi Parce que ça nous montre que, contrairement euh, à l'industrie qui était généralement près des ports et des cours d'eau, là, on est près de la route au détriment du rail. Donc, voilà, il y a toutes ces petites façons de nous montrer les choses qui sont plutôt originales. Euh, autre exemple de, de service, les, les ports français. Ben, les ports français, jusqu'à pas longtemps encore, ça servait aux pêcheurs. Non, on voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de flottilles de pêche, et les ports, De plus en plus, par exemple, euh, à à mettre des des bateaux privés, donc voilà encore une forme de service qui se développe le fait de pouvoir mettre euh, ces bateaux. Plusieurs exemples comme ça. Alors, le le milieu du livre et et, euh, Julien a déjà abordé le sujet c'est est-ce qu'on est dans un monde à l'Henri Mandras C'est là que les années 60 disaient qu'on avait de grosses France moyenne, il y avait quelques riches, quelques pauvres, mais que tout le monde se comportait de manière un petit peu peu identique. Ou bien, est-ce qu'au contraire, on est une société en sablier où il y a le le moyen est parti un peu dans le haut, un peu dans le bas, mais que le, tout, le moyen est plutôt parti dans le bas quoi. et là, ils nous disent, regardez par exemple dans toutes les classes sociales euh, on, on utilise le barbecue le week-end sauf qu'il y a du barbecue de base et du barbecue pour les riches euh, il y a, il y a plein, de, plein d'exemples comme ça jusque dans notre quotidien tout le monde boit de la bière tout le monde mange un hamburger. Sauf qu'il y a de la bière pour pauvres, je caricature, et de la ouais, bière pour riches. Ouais, il y a d'accord. du hamburger pour pauvres et du hamburger pour riches. Donc, oui, la moyennisation, on pourrait dire à la mandrasse, finalement, tout le monde se retrouve au, au, au sein des mêmes comportements, sauf qu'il y a ce phénomène de premiumisation. qui fait que, vraiment, pour les plus riches, ben, il y a, dans, cette, dans ce comportement moyen-général, euh, une offre spécifique pour les plus riches. C'est dommage Alors on descend un peu en bas et ce qu'ils appellent l'économie de la débrouille pour ceux qui sont en bas et puis ils ont juste 6-7 pages sur ce duo les très riches les un peu riches, on peut on peut en croiser. Les très très riches, on ne les connaît pas. On sait non. pas qui c'est. Et là, c'est dommage pour des sociologues, je trouve qu'ils ils nous font un bouquin de 450 pages. C'est dommage que si cette page seulement sur les plus riches, j'aurais bien aimé qu'ils nous en donnent un petit peu plus. Et puis toute la fin du livre, c'est sur la culture. Bon, on le sait, le catholicisme est une, aujourd'hui une religion résiduelle en France. En 1970, il y avait trois quarts d'enfants baptisés. Il n'y en a plus qu'un quart aujourd'hui. Un quart, ça m'a étonné. J'aurais cru que c'était quand même un petit peu plus élevé. Ben ouais, euh, ah, ben ouais. L'islam est la deuxième religion de France. Et puis il oui. y a t- cette américanisation. Alors, on connaît Hollywood, Netflix, mais de l'autre côté, l'américanisation par le bas, c'est ce dont Julien parlait. Moi, j'ai découvert que le nombre euh, de euh, clubs de dans ce country, dans ce pays, est en train d'augmenter. Et c'est relié au niveau de revenus. Très peu chez les plus aisés, beaucoup, beaucoup plus en tout cas, chez les, chez les moins aisés. Donc voilà, c'est... On ne découvre rien, vraiment, sur la société et l'économie française, sauf que la façon de le montrer est vraiment au plus proche de, de, de la vie, voire de la vie quotidienne des gens, et c'est plutôt plaisant à lire.
1: Très bien. Alors vous, Christian, vous avez choisi un texte de Karl Polanyi. La mentalité des marchés est obsolète aux oui. éditions euh, Alia. Alors c'est une réédition, hein, mais euh, d'un, d'un grand texte voilà, connu car, euh, car, de
0: Polanyi. Voilà. Enfin, un grand texte pas très connu, parce qu'en fait, euh, ce qu'on lit généralement de Karl Polanyi, hein, qui est un, un anthropologue et un économiste hongrois, ouais. qui écrit en 1944 un chef dœuvre en tout cas c'est devenu un classique, de ouais. la littérature de sciences sociales, qui s'appelle La Grande Transformation, la Grande Transformation du monde libéral vers un monde où l'État va plus réguler l'économie et va même intervenir dans, dans l'économie. Et là, donc, ce petit texte, il, il est paru dans une revue trois ans après La Grande Transformation, c'est une sorte, c'est pas un résumé, c'est une introduction, je dirais, c'est un, un, une mise en bouche de, de La Grande Transformation. – Bien sûr, on trouve toutes les grandes idées de, de Polanyi. Savoir qu'au cours du 19e siècle, les économistes libéraux ont construit une représentation de l'économie qui est une représentation théorique et unique en disant l'économie, ça fonctionne comme une économie de marché. Et tout est marché. Euh, le marché du travail, et il faut laisser le marché fonctionner parce que c'est ça qui fait qu'on a une économie efficace. Le marché du travail, ça doit être un marché. Le marché des biens, il faut du libre-échange. Le marché de la monnaie, il faut absolument laisser les capitaux circuler. Et de fait, ce discours, comme, comme on dit en sciences sociales, il est performatif, c'est-à-dire que du discours on passe à la réalité, le, la façon de construire la réalité, euh, de, 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 d'énumérer le discours, va faire que dans, dans, le, dans le concret, c'est comme ça que ça va marcher. Bien évidemment, on sait que ça explose. Et Polanyi nous dit, et contrairement à ce que disent les, les libéraux, euh, l'économique ne détermine pas le social et le politique. Les, 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 les relations économiques sont encastrées, comme on dit, immergées, dit le traducteur, là c'est plutôt pas mal, immergées dans le social et dans l'économique. Quand je vais chercher du travail, c'est pas simplement de matière matérialiste, manière matérialiste ou utilisée parce que je veux un revenu pour manger c'est aussi parce que je veux du statut social c'est parce que je veux de la bienveillance parce que je veux des privilèges etc donc il faut réencastrer l'économie dans ce qu'elle est dans le social, dans le politique et, et, et Paul euh, termine en disant euh, euh, voilà on est à un moment où euh, la crise des années 30 et puis euh, la guerre ont montré que euh, eh bien, l'État devait intervenir dans l'économie et réguler pour faire quoi Surtout pas le modèle du RSS nous dit-il dans les années 40 mais pour faire quoi bah, Il va falloir bien choisir quand on sort du modèle libéral C'est bien, pour lui, ça va dans dans, dans le bon chemin. Mais attention pour faire quoi Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose aujourd'hui. On est en train de sortir du modèle libéral, mais attention pour faire quoi
4: Julien Damont. Du du, du pain béni pour Christian, car on a là... (rire) une grande figure socialiste et de l'économie sociale et, et solidaire qu'il appellerait le, le socialisme associationniste, hein, c'est son, sa grande ambition et avec une critique du, du libéralisme, des turiféraires du marché une critique à l'égard de ce que nous devenons c'est des sociétés de marché et pas seulement des, des économies de marché, et il se prononce contre la société du tout marché. Je dirais un mot sur la maison d'édition, parce que c'est un travail remarquable oui. qui est fait, Alors pour ceux qui n'ont euh, pas beaucoup de temps, ce sont des petits textes qu'ils oui. reprennent parfois ce sont des classiques qui n'ont jamais été traduits. Je pense à un petit ouvrage qu'ils avaient fait qui s'appelle « La Bourse » signé Max Weber. C'est pas, coup. C'est pas pour bursicoter, mais c'est très bien mis en, mis en forme. Là, ça avait déjà été traduit dans des recueils de, de Polanyi, mais Au pour seuil. ceux qui veulent une introduction à Polanyi, ou un Digest Général, on trouve pas tout, je, ce serait forcément euh, exagéré, mais on a l'essentiel de, de cette pensée sur le fait que c'est travail pas, c'est et Cette maison, ter... c'est
1: Alia. Hein, oui, bah,
4: c'est très bien. C'est très joli. Pour ceux qui aiment les livres... Alors, en plus, ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez prendre la collection complète. Vous pouvez penser avoir lu tout Weber et tout euh, Polanyi en, en ayant parcouru cela. c'était des très belles pièces. Très, très belles pièces. Bon, sur le fond, il nous rappelle, enfin, il nous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, hein, les grandes thèses à la Polanyi, c'est en effet qu'il faut désencastrer l'économie. Pardon, il faut réencastrer l'économie dans la société. Il nous rappelle que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises, de son point de vue. Parce que, selon lui, le libéralisme du 19e siècle a marchandisé euh, tout cela, ce qui fait des grandes crises contre la libre circulation, le libre-échange et leurs effets pervers que chacun peut, 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 peut connaître. Il y a quelques nouveautés par rapport à la Grande Transformation, par exemple, euh, juste après-guerre. La Grande Transformation sort en 44, là on est en 47, Christian l'a dit. Il se prononce contre le managerialisme, oui. qui est une forme, selon lui, de, de, de servage. Il remet en avant l'idée centrale, qui est que selon lui, l'homo economicus est une fiction. Et c'est vrai que quand on lit certains traités d'économie mmh. ou certains articles d'économie, quand on s'arrête à la rationalité euh, euh, dite instrumentale et à l'axiomatique de l'intérêt, comme disent certains, ben on ne comprend rien au monde dans lequel nous, nous, nous vivons. Oui, parce qu'il n'y a pas que la rationalité instrumentale, ouais. il y a la rationalité axiologique, la rationalité limitée, il y a plein de rationalités désormais, donc les, les modèles se, se, se complètent. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas seulement un économiste, il est en effet un anthropologue, il regarde les sociétés de chasseurs, euh, pêcheurs, cueilleurs, tout ce que l'on veut. Hein. Bon, je trouve que l'innovation, c'est la traduction aussi, parce qu'il y a un grand truc chez les gens qui aiment Polanyi, c'est de parler de cet encastrement, de la société encastrée. Et Christian fait cette même remarque que j'allais faire, c'est que là, on lit l'économie de l'homme est immergée dans les relations sociales et pas encastrée. C'est pas la nouveauté, que fondamentale. Je, je, je le conçois, mais c'est une petite remarque. Bon, je terminerai pour dire que c'est un bon digest, c'est assez intéressant. Reste une question quand même. Christian, lui, il sait où l'on va, mais tout de même, moi, je trouve que quand on lit Polanyi à la suite et cette critique à l'égard du communisme, hein, mais on ne sait pas vraiment exactement où l'on va ou où, où il souhaite précisément aller.
1: Merci beaucoup messieurs. Allez, on retrouve Frédéric Simotel, notre bibliothécaire du jour qui nous embarque vers l'avenir des plateformes.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
1: Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Emmanuel. Frédéric Simotel, notre éditorialiste tech à BFM Business. Allez, alors avec vous, comme souvent, on se plonge dans le futur. Oui. <rire> et là, dans le futur des plateformes, euh, effectivement, et vous nous expliquez que ce qui, ré- ce qui est le modèle qui a révolutionné quand même les, le business de l'économie mondiale, eh bien, c'est un business qui, finalement, euh, est en train de perdre son sens, ce terme de plateforme.
5: Oui, c'est, c'est exactement ça. Alors, alors, le livre s'appelle The Platform Delusion. Alors, Delusion, ce qui est amusant, c'est si on le traduit en... Littéralement, c'est l'illusion. Mais alors, si on regarde un peu, c'est le fantasme, le délire. Donc, on est un peu dans, dans ce que veut dire l'auteur, c'est le délire des plateformes. Aujourd'hui, tout est plateforme. Alors, on a évidemment, on connaît les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont des plateformes, alors, les plateformes, voilà, qui mettent en, qui mettent en contact des annonceurs avec des clients, avec et les mêmes clients entre eux, voilà et, et tout ça fonctionne, tout ça génère de l'argent et puis donc ça fait un fantasme absolu. Et puis lui donc Jonathan ni alors il est à la fois investisseur, il est à la fois banquier et il est à la fois professeur. Donc il s'est un peu penché sur ce sur ce système sur ce système là et il dit ben voilà c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde rêve de devenir un plateforme. Alors il, il donne plusieurs exemples, c'est assez euh, c'est assez euh, amusant parce qu'il dit euh, tout le monde euh, il y a Casper Qui va être la la plateforme du du matelas, du mieux dormir. Il y a WeWork, qu'on connaît, qui qui a eu son son gros souci, qui était la plateforme pour mieux travailler. Tout le monde veut euh, veut monter une plateforme. Mais il dit voilà, euh, il faut faire attention parce que ces plateformes, elles se sont montées depuis allez depuis une vingtaine d'années on en parle alors il y a la première chose c'est tout le monde veut devenir une plateforme pour connecter tout le monde et puis le deuxième pour conquérir le monde voilà c'est un peu leurs leur deux credo et alors ce que l'on voit euh, aujourd'hui autour de autour de ces plateformes c'est que en gros elles profitent de quoi elles profitent un d'un portefeuille assez disparate il y a tout un tas de services dessus vous allez sur la, la plateforme Apple, vous pouvez acheter des mobiles, vous pouvez acheter de la musique, vous pouvez euh, euh, télécharger des applications ou faire des jeux. Deuxième chose, elles ont une gestion quand même assez solide. On voit quand même que les comptes sont bien tenus, même s'ils perdent de l'argent les premières années. On voit que derrière ça tient la route et on voit, enfin je ne fais pas un dessin de la croissance de toutes ces, ces plateformes. Troisième point, elles, 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 elles ont pu bénéficier d'une réglementation assez laxiste. Hein. Aujourd'hui, on le voit. Euh, on...
1: Ah bah <rire> le temps de la réglementation, <rire> comme le temps de la fiscalité d'ailleurs, n'est, n'est pas celui de l'invention et de, et de l'innovation.
5: Exactement. Et puis derrière, il y a ce mythe aussi, alors monté par notamment les médias, qui encourage euh, ces plateformes à dire elles sont euh, invincibles, elles vont conquérir le monde. Et puis lui, il a regardé tout ça, puis il a dit, mais vous savez, ces plateformes, qu'est-ce que c'est finalement Une plateforme au sens physique, une plateforme au sens physique, c'est une gare. C'est un aéroport, c'est un endroit où les gens vont se, vont se connecter, où il y a plein de services. Euh, et justement, il se dit, mais on, finalement, ce système de plateforme, on le connaît depuis des années. Les centres commerciaux, les cinémas, le cinéma est une plateforme, mais même quelqu'un qui fait un discours à une tribune, quelque part, c'est une plateforme, il y a un échange d'idées, il y a des gens qui se rencontrent. Et donc, il se dit, mais il, la question qui se pose, c'est de se dire pourquoi ces, ces, ces métiers traditionnels que l'on connaît depuis des années, euh, bah, se sont perdus, ont totalement perdu face à ces plateformes. Alors, il parle, bon, on le dit, Bien entendu,
1: mais surtout, bah, il dit le... bah quand vous pouvez concurrencer une activité euh, sans euh, rien posséder, voilà. en gros, quand vous pouvez concurrencer à ben... sans avoir euh, d'hôtel, sans
5: avoir de chambre,
1: et ben sans euh, employés euh, de femmes de ménage, etc., etc., ah, c'est quand même euh,
5: compliqué. Et ben voilà, et ben lui, c'est, c'est, là, c'est là où il en vient. Il dit aujourd'hui, le problème avec tous ces métiers traditionnels, c'est que ben, le centre commercial il, il a des beaux euh, euh, d'immeubles, il a et des oui, investissements, oui. il a tout ça, et donc il va décrypter ça et il va expliquer un peu quand aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut devenir une plateforme, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour justement réussir Et c'est là toute la, la, la beauté de, de ce livre, qui vient de paraître. Hein, il est assez, il est assez intéressant. Et donc, euh, voilà, derrière, on a qui okay. nous explique le chant des sirènes, euh, euh, Peloton, c'est, c'est la, la marque, vous savez, c'est ses vélos d'appartement, bah, c'est une plateforme finalement pour faire du sport. Donc, euh, voilà. non, c'est un livre assez, assez intéressant qui décrypte. Première partie, on décrypte vraiment ce qu'est une plateforme. Deuxième partie, on revoit un peu l'histoire des vraies plateformes. Et troisième partie, on dit bah, si vous voulez devenir une plateforme, voici quelques conseils. D'accord. Et tout ça illustré par pas mal de cas d'entreprise. Et bien
1: formidable. Même la librairie de l'écho est une plateforme finalement. Bah, oui. Parce qu'on prend des livres, on discute, on voulait rester. Mais voilà, ça y est. On Et est voilà. une start-up. <rire> Merci Frédéric. <rire> Simotel, on retrouve tout de suite euh, Belaouda Abdelhaïm.
0: BFM Business La
1: librairie de l'écho Les livres d'ailleurs et oui, notre plateforme qui nous connecte avec le monde entier, grâce à Benahouda Abdelhaïm. Bonjour Benahouda. Benahouda, on commence. Expansion culturelle et souveraineté culturelle.
6: Un défi au concept de souveraineté. Alors, cela a été édité par la plus importante université à Shanghai. Nous avons eu une traduction par un universitaire canadien, David Ownby. C'est un texte théorique clé de Wang Huning. Qui c'est Wang Huning c'est, Il est considéré comme l'intellectuel en chef du Parti communiste chinois euh, le plus puissant Alors et il faut voir qu'il se situe au cinquième rang protocolaire euh, du comité permanent du bureau politique du parti euh, c'est-à-dire qu'il est ah oui. au cœur du cœur du pouvoir. Euh, mais il n'est pas que l'idéologue le plus conceptuel du Parti communiste chinois, son influence couvre aussi des pans entiers de la politique nationale euh, et là euh, il entend par culture euh, la notion de civilisation ou d'ensemble de valeurs et euh, pour ce penseur politique, il s'agit là de protéger la souveraineté nationale à l'ère de la mondialisation il perçoit d'abord la force culturelle occidentale post-guerre froide comme un instrument de limitation des processus de développement des pays en développement mais l'auteur y voit aussi un facteur tout à fait favorable, cette instrumentalisation occidentale stimule selon lui une opposition à la domination de l'Occident et ainsi par opposition c'est la légitimité du système socialiste à la chinoise qui se régénère par contrepartie en soi la culture est affaire de sécurité nationale dit-il dans ce texte ah il ne oui. s'agit pas pour autant d'un plaidoyer pour un isolement civilisationnel le système de connaissance doit demeurer ouvert notamment pour ne jamais se laisser dépasser à l'ère technologique Wang Huning vise incontestablement ensuite la projection extérieure de ce système chinois de valeurs, de ce système culturel selon cette logique si un pays peut établir des normes internationales conformes à celles de sa société nationale Alors, je cite, ce pays n'aura pas besoin de changer, c'est ce qu'il compte appliquer à la Chine.
1: Formidable. conditions d'efficacité des sanctions internationales. Aouda.
6: Oui, et échec potentiel. C'est un travail de recherche égyptien par un analyste du Centre d'études stratégiques Al-Haram au Caire. Euh, Abdelmajid Aboulela étudie ici les facteurs de succès et surtout d'échec euh, des euh, sanctions économiques, financières et commerciales et dont ouais. le recours est devenu euh, de plus en plus intensif euh, du côté des Occidentaux. Et il a examiné 174 figures euh, avec le conseil initial que ces mesures punitives parviennent le plus souvent à atteindre un objectif économique mais sans euh, parvenir à modifier un comportement politique. Or, elles sont faites normalement pour cela, bah oui. pour toucher le politique et pas l'économie. Euh, une illustration parmi tant d'autres, les, les trains de sanctions des Nations Unies contre les talibans au pouvoir euh, à, à Kaboul en, en 2000 et 2001. Euh, un lourd tribut, je cite, pour ce pays, mais le pouvoir alors en, en place n'a pas pour autant livré le chef d'Al-Qaïda euh, Osama Ben Laden. L'auteur décrit un, un ensemble de mécanismes de contournement qui, au fond, peuvent conduire à accélérer une alternative économique globale dans le pays sous sanctions On recherche d'autres débouchés euh, on, on est stimulé vers d'aller vers des autres États, des États non hostiles, et on pousse en fait la production nationale à se régénérer euh, en biens courants euh, qui ne sont pas ceux de la mondialisation. L'illustration euh, la plus marquante des dernières années, c'est, c'est en Iran euh, où on est euh, on est dans ce processus. Alors la coercition en, en soi ne fonctionne pas, nous, nous explique-t-il, et c'est, c'est vraiment démontré. Euh, il faut voir le cas cubain, le cas Birman, euh, sans incitation extérieure de celui qui applique les sanctions. Euh, incitation en termes d'aide financière s'il renonce euh, ça ne porte pas, ça ne porte pas vraiment et c'est alors la flexibilité qui fonctionne nous dit euh, l'analyste on, on l'a vu avec euh, le Soudan notamment, doit un impératif de réexamen périodique euh, du processus qui ne soit pas fictif, nous dit-il euh, l'auteur explique qu'un processus de sanctions internationales ne peut prétendre porter ses fruits que s'il existe des objectifs étroits mmh. détaillés et mesurables et ça, cet arsenal-là euh, ces moyens techniques, l'ONU ne n'en dispose pas
1: Alors là, Bélaouda, voilà une étude euh, dont dont le nom me fascine et dont vous savez le secret. Écoutez bien ça Frédéric. Résolution des problèmes d'extraction du sable par les politiques intelligentes.
6: C'est, c'est... Alors, <rire> la question qu'on peut se poser, c'est effectivement pourquoi on parle si peu du sable. En tout cas, c'est, ce, c'est la question que se posent deux économistes allemands de, de l'environnement, ouais. qui présentent ce qu'ils estiment être probablement le premier modèle général d'équilibre pour ce qui concerne le sable, en y incorporant les données d'extraction de son commerce. Euh, ils partent d'un désintérêt global, euh, qui se soucie en fait vraiment, alors, la preuve de la disponibilité et, et de la gestion durable du sable, alors que plus que jamais l'économie mondiale a besoin d'infrastructures, construit... Ouais. Euh, Michael Hubler et Frank Potten ont décortiqué la façon dont cela se déroule en Asie du Sud-Est. En la matière, selon eux, c'est Singapour qui s'est développé aux dépens de sa périphérie alors que différents membres de l'ASEAN ont en principe établi des interdictions d'exporter du sable. De très graves dégâts environnementaux sont évidents, notamment dans le delta du Mekong qui est en train de s'enfoncer sous la mer, au risque de porter irrémédiablement atteinte à la sécurité agricole du Vietnam notamment. Les préconisent alors un mécanisme de taxation euh, circulaire de, de l'ensemble de l'activité autour du sable. C'est, c'est complexe, donc je ne vais pas essayer de vous le, le, le rendre ici. Mais en tout, on, il faut voir que c'est centré non sur la production, mais sur l'exportation. Et ils D'accord. en donnent tous les éléments clés dans ce texte. Et d'après leur démonstration, en tout cas, l'effet négatif sur la création de richesses, donc sur la construction, sur les infrastructures, ne serait en fait que marginal. Et rendre l'extraction plus coûteuse, selon eux, de sable censé favoriser des solutions de recyclage et au final, euh, de recherche d'alternatives techniques, d'innovation. Les deux économistes allemands estiment que l'issue la plus favorable serait qu'un substitut au sable conventionnel puisse être découvert, afin de, de rendre obsolète leur modèle d'équilibre qu'ils ont conçu. Fascinant. Oui.
5: Vous vous rappelez
1: de cette phrase de Coluche qui disait euh, Donnez le désert à des technocrates okay. et euh, en quelques <rire> années, on manquerait de sable
6: Oh, Sarah. Sarah. J'ai, j'ai évité d'avoir. ça. Oui, mais vous avez
1: ça. les blagues nulles. C'est, c'est, c'est non, ma spécialité, allez, Benahouda. Bon, merci beaucoup, Benahouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chabagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui
0: Un petit utilitaire, je trouve, qui n'est pas assez connu, c'est euh, l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est notre gendarme bancaire en France, qui ouais. sort tous les ans un petit document sur l'état du marché de la banque et de l'assurance en France. C'est bourré de statistiques, toutes les données sont en ligne, vraiment, on, on a plein plein de choses. Et par exemple, euh, pourquoi est-ce que, alors que le PIB de la France l'année dernière a baissé de 7,9%, l'activité des banques a augmenté de plus de 11% l'année dernière en France euh, Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe et eh bien, si vous voulez la réponse, il faut aller regarder ce petit utilitaire sur le site. C'est gratuit et il y a plein, plein, plein de statistiques pour ceux qui s'intéressent au secteur de la banque et de l'assurance.
1: Et voilà
4: un très bon tuyau, Julien Damon. Moi, j'ai choisi l'ouvrage de Marc de Basquiat, l'ingénieur du revenu universel. Alors, le revenu universel fait jaser, plein de gens se demandent de quoi on parle. Marc de Basquiat sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle parce qu'il connaît toute la littérature sur le revenu universel, mais surtout, il défend une position qui est de créer une sorte de revenu universel en France. Il propose une équation très simple, qui est à la fois la refonte d'une grande partie de notre système social et de notre système Fiscal, c'est 500 euros moins 30% des revenus. Je répète, chacun prend sa calculette, 500 euros moins 30% des revenus pour tout le monde. À lire pour découvrir cette défense et illustration avec une bonne connaissance du système socio-fiscal et des pics parfois acerbes. Allez, moi, je termine avec juste pour vous signaler cette réédition oui. d'un
1: grand livre euh, sur... Euh, c'est un, allez, Christian, c'est un des dix plus grands livres oui, sur l'histoire un... de la mondialisation. C'est exactement, c'est voilà. un classique aujourd'hui. Un classique qu'il faut absolument lire. Kenneth Pomerance, une grande divergence, la Chine, l'Europe et la construction de l'économie mondiale ou euh, pourquoi euh, l'Angleterre et l'Europe ont décollé au XVIIIe siècle et pas la Chine, c'est absolument euh, passionnant. C'est aux éditions Espaces Libre. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture